0: Saúde e bem-estar. 9 horas e 34, minutos 9 e 34. Saúde e bem-estar, nós estamos na linha com o doutor Leonardo Bezerra, especialista em cirurgia robótica, laparoscopia, ginecologia, uroginecologia, dor pélvica e endometriose. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará. Leonardo Bezerra tem mestrado e doutorado em ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo, é professor adjunto de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Ceará, supervisor da residência médica de endoscopia ginecológica da maternidade escola Assis-Chateaubriand e da Universidade Federal de Ceará, orientador e membro do colegiado do mestrado e doutorado em cirurgia também da mesma universidade doutor Leonardo Bezerra, que prazer receber aqui no programa, bom dia
1: bom dia meu amigo Dom Barros, Dom Barros, bom dia nossos queridos ouvintes, é um prazer participar desse programa na Verdinha que tem uma, um alcance enorme aqui em Fortaleza sabendo que a nossa fala vai ser muito importante para ajudar muitas pessoas
0: é verdade, é verdade isso daqui é mesmo que uma prestação de serviço de esclarecimento a muitas mulheres que ficam se perguntando sobre uma série de situações e o senhor claro tenho essa especialização completa que eu li agora há pouco, podendo esclarecer com muita propriedade. Eu estou vendo aqui, doutor Leonardo Bezerra. Por exemplo, laser vaginal trata problemas de saúde feminina e melhora a vida sexual. Como é que isso funciona em diversos segmentos?
1: Muito bem, Dom Bárbara, É muito importante a gente estar hoje aqui a gente para falar sobre laser vaginal, porque na verdade hoje o laser é utilizado em ginecologia. Né, uma série de atuações, mas a atuação que tem realmente evidência científica sólida, que é embasada em pesquisas clínicas e que todas as sociedades mundiais é, recomendam, é o uso do laser para o que a gente chama de atrofia genital. Hum. São as queixas, os sintomas relacionados a pós-menopausa. Mulheres que após a menopausa têm queixas importantes de ressecamento vaginal, ardência, dor, queixas urinárias como ardor do urinal, urgência urinária, dificuldade de segurar o xixi, mas principalmente aquelas queixas ligadas à dor na relação sexual e o ressecamento vaginal. Sim. Todos esses sintomas hoje, estão são chamados síndrome urogenital. Hum. E ela é uma grande epidemia mundial. Para você ter ideia, a nossa população feminina ela tem uma sobrevida enorme. Né? Nós, homens, infelizmente... Estamos fadados a morrer mais cedo, né? É. As mulheres não. Elas vivem muitos anos e nós temos hoje mais de 50% da vida da mulher na pós-menopausa. E esse período, devido à queda hormonal, ela tem muitas queixas que atrapalham sobremaneira a qualidade de vida. E o laser genital, o uso do laser intravaginal como tratamento, veio como alternativa de tratamento efetivo, rápido, indolor para esses problemas
0: chamados síndrome urogenital. Pois não. Com relação à parte de autoestima, toda mulher que passa por um período difícil na menopausa, muitas vezes, diante daquilo que o senhor acabou de falar, ela perde, inclusive, a vontade de sexo, fica indiferente. Esse tratamento de rejuvenescimento íntimo, por meio de leis, ele pode proporcionar a mulher volta, o retorno à
1: vontade sexual? É, então essa questão ela precisa ser abordada sobre vários aspectos. Primeiro, a perda do desejo sexual nesse período pós menopausa ele não está ligado exclusivamente às questões genitais. Hum. Ou seja, não é pelo fato dela ter ressecamento, ardência somente, que isso vai diminuir o desejo. Nós sabemos que o principal elemento que altera o desejo o prazer sexual são as questões relacionais, né? Hum. São os problemas com o parceiro, são os problemas com o trabalho, com a família, o a depressão mas veja bem um, bom, um grande percentual de mulheres Perdem o interesse, deixam de ter atividade sexual porque ela se torna dolorosa, ah. ela se torna a relação sexual um fardo porque ela sabe que ela vai sentir dor, ardor e o ressecamento vaginal diminui a lubrificação e dificulta sobremaneira ela ter um prazer e chegar ao orgasmo. Sim. Mas é importante que a gente que a gente esclareça que o tratamento das questões físicas exclusivamente eles obviamente não vão trazer de volta Isso. todo esse complexo de desejo, de vontade que está relacionado ao afeto, à parceria, ao Isso. companheiro, à família, ao trabalho. Mas, de fato, Tom, a gente consegue impactar muito positivamente na qualidade de vida sexual dessas mulheres que têm queixas importantes de ardência e dor com o uso do laser vaginal. E a grande vantagem do laser, Tom... É que hoje em dia nós temos uma alternativa de tratamento, que é o uso de hormônios vaginais. Hum. Esses hormônios vaginais, eles são de uso semanal, pelo menos três vezes por semana e durante a vida inteira. A aplicação de laser, ela tem a grande vantagem de você fazer duas vezes. Por exemplo, o intervalo de 15 dias, uma vez por ano, e isso já vai dar o retorno da vagina, o seu turgor, o seu trofismo... A sua produção de líquido e a perda desses sintomas incapacitantes. Sei, sei. Essa vascularização
0: da mucosa vaginal através do laser, como é que, fun como é que funciona?
1: É, o laser ele funciona, Tom, como um estimulador da produção de colágeno. Ele, existem dois tipos de laser, não vou chegar a detalhes, mas todos os dois funcionam basicamente fazendo microlesões que são indolores, imperceptíveis, e essas microlesões na vagina que estimulam o crescimento celular, mas principalmente a produção de colágeno. Sei. E isso acontece também em outras áreas do corpo humano. Né? O laser é utilizado em estética, para pele, para rosto, para uma série de, de fases. Mas na vagina ele tem esse efeito importante. E é importante, então, que a gente saliente, que essas queixas elas não acontecem somente em mulheres após a menopausa, não. Imagina uma senhora jovem, de 30, 40 anos, que teve câncer de mama. Sim. Ela submeteu-se quimioterapia e perdeu a função ovariana e teve menopausa precoce. Essa mulher que teve câncer de mama, por exemplo, ela não pode fazer o tratamento hormonal. Sim. Ela não pode usar hormônios vaginais. Então, até então, ela não tinha alternativa nenhuma de tratamento. Hum. E o laser surge como uma única alternativa de tratamento, segura, sem hormônios, para essas queixas genitais, principalmente essas mulheres que tiveram câncer, câncer de mama, por exemplo, que não podem fazer hormônio. Então, a gente está vivendo hoje, é, Tom, uma grande mudança de paradigma, né? Mulheres estavam simplesmente condenadas a passar uma vida inteira com ressacamento vaginal, com ardência, sem conseguir ter uma boa vida sexual, porque eram proibidas de usar hormônio. E hoje, com o laser genital, a gente pode oferecer para elas, através de duas sessões, um tratamento indolor rápido, que dura 15 minutos, é, ela tem esse, essa melhora do trofismo genital, e que dura pelo menos um ano por cada aplicação.
0: Sei. Com relação à parte de idade, eu estou vendo aqui na, na explicação, a partir de 35 anos, variando, é a partir de 35 anos, né?
1: Por Isso, né? é porque a menopausa, fisiologicamente, ela pode aparecer já a partir dos 40, né? É, entretanto, essas queixas é, de ressecamento elas já são mais tardias, hum. elas acontecem cerca de 5 anos depois da menopausa em si. Como tem mulheres que têm a menopausa precoce, como eu te falei, principalmente após quimioterapia, após cirurgias, após câncer, elas podem utilizar-se da terapia com laser bem precocemente, elas não precisam esperar ter 50 anos, absolutamente. É? Ela pode ter menopausa precoce com 35 anos e ter as queixas urogenitais e precisar utilizar o laser. É interessante que as contraindicações assim, mais importantes são gravidez, obviamente, mulheres com queixas de infecções genitais ativas e problemas de coagulação aquelas mulheres que não conseguem coagular o sangue adequadamente. Sim. Mas, fora isso, não há contraindicações importantes para o uso de laser para as queixas urogenitais.
0: E a demora de uma cirurgia assim, qual é o tempo? Uma hora, uma hora e
1: meia? É, então é importante que a gente diga que, na verdade, esse procedimento é feito em consultório. Ah. Não é uma cirurgia feita em centro cirúrgico. Ah, sim, sim. O dispositivo, é legal, o dispositivo para inserção do laser, ele é bem parecido, por exemplo, com o dispositivo de ultrassom transvaginal. O procedimento dura 15 minutos. Em geral, você faz... Um procedimento seguido de outro, uma semana depois, e no máximo uma terceira vez. Cada procedimento dura 15 minutos, a paciente vai para casa normalmente, como se tivesse feito uma prevenção, hum. um consulto de prevenção.
0: Sei, sei. Não há
1: nenhuma restrição maior. Existem alguns tipos de laser, por exemplo, que trabalham com CO2, que precisam ser usados com mais cuidado, porque eles trabalham com aquecimento, e pode é, eventualmente ter alguma lesão térmica, mas isso está bem calculado, bem sob controle dos profissionais. Agora, as mulheres que
0: o senhor tem naturalmente tratado, elas têm assim uma recuperação, uma resposta com o tempo para para recuperar total, como se diz, em que tempo mais ou menos?
1: Então é, é fantástico. Você faz o uso do laser, digamos hoje, repete daqui a uma semana, no máximo 15 dias. E em dois, três meses, ela já tem uma percepção de retorno do, da vagina, da lubrificação, a, a ausência dos sintomas de ardor e de dor, praticamente completo, durante no máximo 60 dias após a aplicação. E o interessante é que essas senhoras que usam, por exemplo, os hormônios, os cremes vaginais, elas têm uma sensação de liberdade e de independência. Porque você imagina, então, você precisa usar um creme vaginal pelo menos três vezes por semana, durante a vida inteira. Esse creme ele tem uma sensação de sujar, de molhar, de excesso de umidade durante o dia. E o laser não, ele é uma aplicação única que você faz com durabilidade de um ano. E o efeito precoce, entende? 30 a 60 dias do máximo, ela já tem a mudança completa dos seus sintomas genitais.
0: Beleza, 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 beleza. Pois, olha, doutor Leonardo, eu acho que essa sua entrevista é muito importante, que eu tenho notado aqui, através de pessoas que participam do programa, ouvindo, elas muito preocupadas, principalmente depois da menopausa, sabe? Isso. É, depois isso. da menopausa. Não sei, tem a, tem a questão estética também, tem a questão psicológica também, às vezes a mulher não está bem preparada para esse momento, não é? Isso. E eu acho que isso é um conjunto, é... é um conjunto, não é, que
1: vai fazer a recuperação sim. total, não é? sim. É muito importante que a gente converse com a paciente e o nosso trabalho na medicina, na ginecologia, ele é fundamentado na empatia. Eu não, eu não posso enxergar o ser humano através de um órgão, através de uma coisa focal. Como eu te falei, a questão da sexualidade, por exemplo, não é exclusivamente uma questão genital. Nós sabemos que a sexualidade é formada por uma série de elementos, o relacionamento, o afeto, como ela se sente na sociedade, no trabalho. Existe um problema muito comum na pós-anopausa chamada síndrome do ninho vazio. Nessa, ou seja, nessa idade, as mulheres perdem, entre aspas, os filhos, né porque eles saem de casa, vão trabalhar a vida inteira é. de mãe, dona de casa, se transforma para uma vida de muita solidão. Hum. E se nesse período ela não tem um bom relacionamento com o companheiro, então ela, isso agrava sobremaneira as questões sexuais, o estímulo, o desejo. Sim. Então a gente como médico tem a obrigação de conversar, ouvir, ouvir muito, mostrar-se disponível e disposto para entender todas as questões não puramente físicas.
0: Na
1: verdade nós entendemos que os tratamentos como leite os hormônios, as cirurgias, até mesmo as cirurgias robóticas, elas têm que estar dentro de um contexto de humanização onde a gente tem que priorizar um indivíduo, um ser humano, que tem suas aflições, seus problemas, seus conflitos. E as indicações desse tratamento são muito ligadas na melhora de qualidade de vida e na nossa percepção do bem-estar da paciente como
0: um todo. Sei, sei. Eu sei. Eu estou vendo aqui também uma coisa muito interessante dentro dessa, dessa colocação que foi feita, de acordo com o médico, o procedimento pode ser realizado, o senhor já falou, a partir de 35 anos e varia de 30, de 30 minutos a uma hora tudo bem. É, totalmente indolou, né? Totalmente indolou, não há necessidade. É, indolor,
1: totalmente né? não tem. É o um procedimento ambulatorial. Você faz na posição como se fosse fazer prevenção de câncer ginecológico, de a hum. mesma posição que ela faz de prevenção habitual. Sei. Em consultório médico.
0: Então, tem aqui também o seguinte, vistos como dor durante a relação sexual, aí o senhor já falou, vem ressecamento vaginal, o senhor falou Isso. também, mas tem essa outra parte, desconforto na hora de urinar. Isso,
1: as queixas urinárias, então, elas são muito comuns nas pacientes na pós-menopausa, porque o mesmo processo de atrofia que a vagina sofre, a bexiga também sofre. Hum. Então, é muito comum que essas mulheres diminuam a capacidade da bexiga, elas aumentam a frequência urinária, Acordam muitas vezes à noite para urinar e tem queixas de ardor, dificuldade de urinar, dor durante a micção. Sim. Todos esses sintomas fazem parte da síndrome que eu te falei.
0: Sim, sim.
1: E essas queixas, elas têm um potencial de melhora muito grande com o uso do laser. Um aspecto importante que a gente tem trabalhado muito recentemente é que essas mulheres com queixas urinárias têm uma frequência muito grande de infecção urinária de repetição. Hum elas têm múltiplas infecções porque o ambiente vaginal fica muito predisposto ao crescimento de bactérias que causam infecção urinária. Sei. E aí, quando você usa o laser, quando você melhora esse ambiente vaginal, quando você melhora o turgor, o colágeno, você cria um ambiente mais favorável ao combate das infecções.
0: Sei, e a gente
1: tem observado que essas mulheres têm diminuído bastante a recorrência das infecções urinárias com a melhora do turgor vaginal. Também com laser, semelhante ao que já acontece com os de hormônios, né? Sim, sim. Mas você imagina, Tom, naquela mulher que, por exemplo, teve câncer de mama, que não pode usar hormônio de jeito nenhum. O ah, laser ah. Ele surge como uma luz no fio do túnel. Essas ah, mulheres não. já estavam sentenciadas a não poder fazer nada. Ah, doutor, eu tenho, eu tenho uma pergunta imagina. a fazer para o senhor dentro
0: dessa colocação agora. Por exemplo, há mulheres hum. que têm problemas e não podem ter reposição hormonal, certo? Exatamente. Elas, elas entram num processo de menopausa. E não tem, não tem, portanto, essa possibilidade de uma reposição hormonal por problema de saúde Isso. mesmo. Então, Isso. o laser, ele pode substituir essa parte em termos de resultado? Pode? Então,
1: é exatamente esse o ponto mais importante. Na, no quesito da na genitália, nas queixas urogenitárias, nas queixas urinárias, nas queixas de ressecamento vaginal, hoje você teria os hormônios como única alternativa de tratamento. Porém, com o laser, ele surge exatamente como essa alternativa, efetiva, segura, que pode ser utilizada em mulheres que tiveram câncer, em mulheres que não podem usar hormônios. Então, você vê, a gente está vivendo hoje uma grande quebra de paradigma. Essas mulheres, elas estavam refém de uma condição onde elas não poderiam utilizar o hormônio e hoje, com o uso do laser, elas têm um tratamento efetivo e a melhora completa desses sintomas. A gente tem vários pacientes na clínica que tiveram câncer de mama, inclusive então, mulheres jovens, a gente sabe que câncer de mama não é uma doença de mulheres idosas, né? Isso. Nós temos mulheres com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que tiveram tumores de mama agressivo no auge da sua vida sexual, no auge da sua vida profissional, e elas estavam antigamente reféns, sem poder utilizar hormônios, as queixas urogenitais eram tratadas de maneira muito especial, elas continuavam com piora progressiva dos sintomas, sem uma alternativa. E hoje, com o laser, elas têm uma alternativa efetiva e totalmente
0: segura. Pronto. Agora, uma, 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 um detalhe muito interessante, a partir dessa dessa colocação, é o outro aspecto, como, por exemplo, obesidade.
1: Sim. No que prejudica, no que pode ser corrigido? É, as mulheres obesas, então, na pós-menopausa, sobretudo elas têm um risco aumentado de câncer relacionado a hormônios. Por quê? Veja bem, os ovários param de funcionar na pós-menopausa. Hum. Entretanto, a nossa gordura corporal, ela também é uma fonte produtora de hormônios. Então, veja só, aquela mulher na pós-menopausa que deixou de produzir hormônios pelo ovário e que teria, teoricamente, uma segurança contra esses cânceres, ela passa a ter um risco aumentado porque a gordura corporal, passa a produzir hormônios. E esse hormônio vai atingir o útero, esse hormônio vai atingir a mama. E hoje você vê uma população como, por exemplo, a população dos Estados Unidos, que tem uma incidência muito grande de obesidade, né? obesidade grave, elas têm uma incidência crescente de câncer de mama e, sobretudo, de câncer de útero. Hum. É uma doença realmente que está muito diretamente ligada à obesidade.
0: A obesidade. Quer dizer que essa, essa essa ação do senhor nesse trabalho com, com laser, isso daqui pode uhum. também servir para uma correção no caso de obesidade, a pessoa fazer um tratamento paralelo
1: e ter um, um, um recurso a mais através do laser? Não, na verdade o laser que a gente está tratando é o laser genital, né? Hum. É o laser para as queixas urgenitais. Essas mulheres que são obesas, por exemplo, na pós-menopausa, a gente teria uma alternativa para não fazer hormônio, ah. para não sobrecarregá-la mais Pronto. ainda de hormônio, a gente poderia fazer o laser, seria uma alternativa bem interessante e super segura porque você não está usando hormônio.
0: Isso, entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Agora, para terminar, nós perguntamos sobre gravidez. Como o laser que o senhor utiliza pode ser usado na gravidez para proporcionar
1: uma qualidade de vida melhor ou trazer algum benefício? Pois é, uma das únicas situações, Tom, em que o laser intravaginal ainda é contraindicado, é exatamente na gravidez, porque ah. a gente, não existem estudos ainda que provem a segurança do laser em relação ao feto, em relação ao embrião.
2: Isso, então, isso. é
1: uma das condições em que a gente mais se preocupa, principalmente na mulher jovem, obviamente, né? Sim. Na mulher mais idosa, não, não temos preocupação de ter certeza que ela não está grávida. Entendi. Principalmente com a gravidez inicial, porque nós não temos segurança, não sabemos qual é o efeito do laser, na gravidez, e aí temos muito medo de que ele seja prejudicial. Então, é uma contraindicação absoluta.
0: Tá certo. Então, quem tiver grávida tem que se cuidar bem direitinho para saber se está grávida ou não, antes Isso. de começar Exatamente. o trabalho. Exatamente. Doutor Leonardo Bezerro, tão bom conversar com o senhor, tão esclarecedor essa entrevista para as mulheres que às vezes ligam para cá, querem informações as mais diversas, entendeu? e a gente não consegue, aí no ar o explicou tanto essas coisas. Então, a mulher que acompanhou essa entrevista e quer naturalmente procurar para uma conversa, para uma orientação em particular,
1: como é que ela faz? É, nós temos a nossa clínica, Tom Baus, que nós temos atendimento em ginecologia cirúrgica, onde a gente trabalha com robótica, com laparoscopia, com endometriose, e também com laser genital. A doutora Ticiana Torres, ela é especialista, que trabalha na minha clínica, trabalha com lesia genital, o nosso contato via Instagram é doutor Leonardo Bezerra Gineco, doutor Leonardo Bezerra Gineco, e clínica Dr. Leonardo Bezerra. Sei. Esses são os dois contatos fáceis, pelas minhas redes sociais, que a gente consegue falar. Ou então, o celular 98881-6939-6939. Eu vou
0: dizer devagar aqui para o ouvinte... Ok. 9... 8881... 8881... 6939... 6939, a linha Mariano já anotou aqui também. Então, doutor Leonardo, Isso. muito obrigado pela sua atenção. Eu que
1: agradeço e o é um prazer, Tom, em de estar aqui nesse programa que tem uma audiência enorme. Tenho certeza que a gente fez uma prestação de serviço, ajudou muitas pessoas... Eu sou muito grato por ter essa oportunidade Muito obrigado, um bom ano novo Para o senhor 2020, maravilhoso para, para o também, senhor. senhor
0: Obrigado Um o
1: bom seu... ano novo para o nosso time Ceará e Fortaleza <risos> também Permaneçam
0: <risos> <risos> na Série A <risos> Um abraço